0: Kantstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter
1: Zeitung. Wir gingen raus auf der Rase. Die Aschenbahn war in Stuttgart rot. ja rot. Und dort war sie natürlich schwarz gell, und grau. Gell. Aber war eine schöne Aschenbahn. Aber sie war nicht rot. Und die Leute tobten. Gell. Das war man in Stuttgart gar nicht gewohnt. Okay. Wo die Spieler kamen, gell, tobten die so und schrien... Und ringsherum, um die auf der Aschebahn standen Polizisten, gell, mit jedem Hund an der, an der Leine. Gell, gell. Und die Hunde schauen da ins Spiel, Richtung Spielfeld. Gell. Aber sagte mir das haben wir im Ich glaube, das war der erste Schock, wo da verloren war. Und ja, das war ein bisschen damals schon eine ganz andere Situation. Gell. Wie in wohl.
2: Das war ein kleiner atmosphärischer Einblick in die ja, Zeit damals, vor 60 Jahren, 1963, als die Bundesliga losging, der VfB sein erstes Spiel auf Schalke absolvierte. Und wir haben mit jemandem gesprochen, der damals dabei war, in der Stadt Elf sogar, nämlich Rudi Entenmann. Das habt ihr gerade gehört. Wir kommen später zur. Bundesliga zu ihrem Jubiläum und zu dem VfB-Spiel gegen Bochum. Ich begrüße jetzt erstmal den Dirk Preis hier neben mir. Hallo Philipp. Der Dirk ähm, ersetzt nicht nur, sondern äh, den Christian Pablisch der in Urlaub ist, sondern natürlich wird er mir als kongenialer Partner, zumindest für diese Folge, zur Verfügung stehen. Und wir haben so einiges auf der Liste, Dirk. Wir haben ein Pokalspiel, über das wir sprechen müssen. Wir haben einen NLZ-Newsblog mit dem sogenannten Krücksit. Ja, Thomas, der Thomas Krücken, der, der NLZ-Chef, ähm, verlässt den VfB, wechselt auf die Insel. Wir haben die VfB-Frauen dabei. Wir blicken natürlich auf die Saison mit einer etwas größer angelegten Saisonvorschau. 60 Jahre Bundesliga haben dann noch ein kleines bisschen Transfermarkt abzuhandeln und zum Schluss, zum krönenden Abschluss, äh, blicken wir auf das Spiel gegen Bochum wie ich mir habe sagen lassen, ein Verein, den du ganz gut findest, glaube ich. Wer ist jetzt angesprochen?
3: Na, du natürlich. (lacht) Ja, ich ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, weil dann würde ich natürlich ähm, niemand langweilen wollen. Aber da ein guter Freund von mir ähm, sein Herz dem VfL Bochum geschenkt hat, und zwar sehr früh in äh, seinem Leben und in unserer gemeinsamen Freundschaft, ähm, bin ich natürlich auch immer mit einem Auge beim VfL. Bochum mit dabei und seit äh, den letzten Jahren, seit dem Wiederaufstieg der Bochumer, äh, konnten wir uns dann auch immer wieder im Stadion hier in Stuttgart oder ähm, Anne Kastropper auch treffen. Ja, Das ist ein schöner Nebeneffekt des Ganzen
2: und oder, des geschehens Oder mal an der Alten Försterei. Also ich kenne den guten Mann auch. Herzliche Grüße, falls das hört und ähm, tut für euch nichts zur Sache, aber der Dirk, äh, der hat da schon einen richtig guten Mann an seiner Seite seit langem. Dirk, ähm, Unabhängig davon, 4 zu 0 gegen einen Regionalligisten im DFB-Pokal, erste Runde, in welcher Schublade legen wir das ab? Unter souverän oder unter gutes Pferd hüpft nur so hoch wie es muss oder unter hätte auch ein bisschen opulenter ausfallen
3: können? Ich glaube, da kannst du alle drei Schubladen aufziehen äh, und ähm, das Spiel reinlegen und danach wieder zumachen. Erstmal ist ja wichtig, dass du da schadlos durchkommst. Vier andere Bundesligisten haben das ja nicht geschafft. Äh, deshalb ist es immer was wert, äh, diese manchmal undankbare, undankbaren Partien da bei einem unklassigen Gegner ähm, zu meistern. Von dem her alles gut, ähm, Kräfte, Nerven gespart, ähm, in der Rubrik nur so hoch springen. Wie man muss. Und natürlich hätte man ein bisschen mehr für Selbstvertrauen und für die ganze Stimmungslage vielleicht noch tun können, wenn man da ein paar Tore mehr gemacht hätte. Aber im Prinzip ist es genauso gut, wie es wie es jetzt gelaufen ist. Du hast, ähm, wie ich es gesagt habe, du hast dir da irgendwie ein Negativerlebnis erspart. Du hast dir eine Verlängerung erspart, einen blöden Kampf. Du hast keine Verletzungen mitgenommen. Ähm, bist eine Runde weiter, hast ein paar Kröten schon wieder, die du einplanen kannst. Und es entsteht keine Mega-Euphorie, ob eines 12 zu 0 oder sowas. Von dem her passt es eigentlich, wie der Tag in Reutlingen gelaufen ist.
2: Ich habe mir zwei Dinge aufgeschrieben zu dem Spiel. Ich habe die auch schon in unserem 90 plus 3 Video so ein bisschen angerissen, das ihr immer jetzt bekommt auf YouTube beispielsweise auf unserem neuen Kanal nach dem Spiel. Also drei Dinge zu den zurückliegenden 90 Minuten des VfB Stuttgart, die wichtig sind. Zum einen hatte ich mir aufgeschrieben die Seriosität. Das ist genau das, was du gerade umschrieben hast. Geh dahin, nimm das ernst, mach das mit der nötigen, ja, mit der nötigen ähm, wie soll ich sagen? Seriosität. Sehr Seriosität. Mir fällt kein anderes Wort ein, richtig, ja. Und äh, entscheide das möglichst früh für dich. Im Idealfall schon zu Kräfte. Das andere, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, glaube ich, ein Thema. Zu dem kommen wir nachher auch nochmal, aber. Es begleitet den VfB Stuttgart schon länger. Das ist die Abschlusseffizienz. Man hat letztes Jahr in der Bundesliga keine andere Mannschaft gesehen, die so eine hohe Diskrepanz hatte zwischen XG und tatsächlich erzielten Toren. Das heißt, anhand der Werte, die da gemessen werden, hätte der VfB, glaube ich, 14 oder 15 Treffer mehr erzielen müssen, als er es letztlich getan hat. Und auch am Wochenende habe ich sowas hier und da wieder gesehen, so sind so die ersten Anzeichen von kleinen Warnungen, die da bei mir zumindest landen. Ich hoffe, das Trainerteam hat das auf dem Schirm. Nicht, dass das nicht, nicht, dass das wieder zu so einem saisonlangen Problem sich auswächst, wie es im letzte Saison der Fall war. Da hättest du schon gut und gerne Zwei, drei Stück noch drauflegen können gegen Balinger, die also ja eigentlich gar nichts wollten. Die hatten ja ich, keine Ahnung, ob Martin Braun jemals das Wort Pressing in den Mund genommen hat äh, in der ganzen Spielvorbereitung. Die waren ja relativ zahm, ne, muss man schon so sagen. Ja, ich meine, es ist ja richtig, was du sagst. Wenn du,
3: wenn du da nicht von Beginn an genau das wieder umsetzt, was sich der VfB ja vorgenommen haben, jetzt kommen wir fast schon in die Saisonvorschau rein, ähm, aber es geht ja wieder darum, auch vor dieser Saison einfach mal die Fähigkeiten komplett auszunutzen, die du im Kader hast, die Qualität auf den Platz zu bringen und diese Gier an den Tag zu legen, aus jeder ähm, guten Spielsituation, aus jedem Angriff, aus jeder Möglichkeit, die sich dir bietet, auch was Zählbares machen zu wollen. Und genau da hat man sich das ja letztes Jahr schon vorgenommen. Wir wissen dann alle, wie die Saison gelaufen ist, weil genau das nicht geklappt hat. Und deshalb ist es schon ein Punkt, der wichtig sein wird, wenn es jetzt in die neue Bundesliga-Saison geht. Ich
2: glaube dennoch ist es erstmal alles gesagt über dieses Spiel, weil es so spektakulär war es dann wirklich nicht, dass wir es hier länger ausbreiten müssen. Außerdem haben wir noch genügend andere Themen auf der Uhr. Eine Sache vielleicht noch, Dirk, wann wird die nächste Runde ausgelost?
3: Ja, Auslosung zweite Runde, er findet am 1. Oktober statt und dann sind auch alle Partien gespielt, weil zwei Partien der ersten Runde stehen ja
2: noch aus. Richtig, die der Bayern und äh, von Leipzig, die haben den Supercup gespielt am Samstagabend und müssen natürlich noch gegen ihre jeweiligen Erstrundengegner antreten. Damit ist aber nun wirklich alles gesagt rund um das Pokalspiel des VfB gegen Baling und wir gehen erstmal in die Werbung. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen: Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
0: NLZ News: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Das alles beherrschende Thema rund um die Akademie des VfB Stuttgart in dieser Woche, Dirk, ich glaube da gibt es keine zwei Meinungen, ist der, ich habe es äh, vorhin scherzhaft Krücksit genannt. Ja? Also der Thomas Grücken, der jetzt vier Jahre da war, NLZ-Leiter, NLZ-Boss, hat gekündigt, verlässt den VfB Stuttgart äh, und wird sich Manchester City anschließen. Fangen wir mal vorne an, wie bewertest du, also welche welche Tragweite hat für dich diese diese Nachricht, diese Personalnachricht?
3: Für mich hat es schon eine gewisse Tragweite, weil der VfB ja die Jugendabteilung naturgemäß seit Jahrzehnten zu einer seiner wichtigsten Abteilungen immer macht und auch dort ja viele Erfolge gefeiert hat. Dann kam das ganze Thema ja so ein bisschen unter die Räder, man hat Jahre gehabt, wo es nicht mehr so geklappt hat, wo auch immer weniger Spieler nach oben gekommen sind. Und Thomas Krücken ist ja derjenige, der das mit ändern sollte. Deshalb hat den Thomas Hitzelsberger ja damals nach Stuttgart geholt. Und ich glaube, gerade wenn jemand vernünftige Arbeit leistet im Nachwuchsbereich, wenn man nicht aus Gründen der Unzufriedenheit sagt, komm, lass uns wieder beenden, ist eben auch an der Stelle im Profifußball oder in dieser Basisarbeit Profifußball Kontinuität sehr wichtig und man sieht es ja auch an anderen Stellen, wenn du da einfach ähm, über Jahre hinweg Arbeit machen kannst mit vertrauten Personen, mit guten Leuten, dann ist das brutal viel wert und erhöht meiner Meinung nach auch die Chance, dass ähm, Jugendspieler wieder vermehrt den Weg in die Profikader finden und deshalb ähm, ist es erstmal ein Bruch, erstmal ein Knick und der VfB ist da natürlich jetzt gezwungen, an der Stelle
2: wieder eine gute Lösung zu finden. Es gibt, das können wir schon sagen, eine sogenannte Longlist, also eine Liste, wo ganz schön viele Namen draufstehen, die man jetzt peu-à-peu abarbeitet, bewerten möchte, um dann eine Shortlist zu haben, mit denen geht man dann wohl in die Verhandlungen oder Gespräche, wie auch immer, so ist zumindest der Wunsch, der Plan des VfB Stuttgart. Da ist unter anderem natürlich der Sportdirektor mit eingebunden, Fabian Wolgemuth, da ist der Vorstandsvorsitzende Alex Werle mit eingebunden und... Rainer Adrion vom Präsidium und auch Aufsichtsrat, der ja eine entsprechende Expertise auch aufweisen kann, selber früher U21-Nationaltrainer beispielsweise. Ähm, ja, ich, ich weiß tatsächlich nicht so genau, wie noch nicht. Ich habe echt noch eben, ich habe jetzt zwei Tage überlegt, was sagst du, bei diesem Podcast aufnimmst du und nur diese Thematik. Ich habe natürlich auch mit Thomas Krücken gesprochen und viele. Erinnern Sie sich vielleicht noch an die Sendung, die wir damals hier hatten. Eine der besten, glaube ich, die überhaupt je gemacht haben, weil wir mit dem Mann eigentlich mussten man wir am Schluss, wir hätten fünf Stunden aufnehmen können, das wäre hochinteressant geblieben. Ja, ein, ein, da hat man schon gemerkt, wie viel ja, Herzblut ähm, da er da mitbringt, wie viel Ideenreichtum und man hat die letzten Jahre ja auch gesehen, was er alles mit seinen Mitschreitern umsetzen konnte vom Sag ich mal, Konzept, das auf das von Athletik Bilbao fußt, mit den Satellitenclubs, mit dem äh, Scouting, mit der Trainerausbildung und so weiter und so fort. Man hat auch, und das ist vielleicht, das hat er tatsächlich selbst zu mir gesagt, das ist für mich der, der Punkt, der mich am meisten irgendwie ins Rübel bringt, das ist halt der Zeitpunkt. Ja, Vier Jahre sind gemessen an einem äh, so, so großen Projekt, das er damals mit angestoßen hat, nämlich dem kompletten Umbau des Unterbaus, sind jetzt eigentlich kein, kein Zeitraum. Ja? Man ist da gerade mal vielleicht auf halbem Weg. Die ersten Früchte, und das ist jetzt wirklich Oto und Krücken, hängen am Baum ja? mit, mit ähm, Simon Ulrich beispielsweise. Spieler, die bald ähm, wirklich eine reelle Chance haben, im Profikader aufzutauchen und da sich auch wirklich fest zu, festzuspielen, eine Rolle zu, äh, zu spielen. Und dann zu gehen, ist, ähm, ist schon irgendwie, ja. Ähm, da müssen schon die Argumente auf der Gegenseite ganz gut gewesen sein. Ja. Gut ist immerhin der
3: aktuelle Champions League Sieger. Das heißt ja klar, natürlich. Uns gibt natürlich persönliche Verbindungen dorthin, wo er einst in dem Business auch Fuß gefasst hat. Von dem her kann man es natürlich verstehen und es ist ja. wahrscheinlich, wie man immer so schön sagt, keine Entscheidung gegen VFP, sondern für dieses neue Projekt. Aber es ist wie du sagst, es reißt wieder eine Lücke und der VfB hat ja noch ein anderes Problem, dass eigentlich der Mann oder die Frau auf jeden Fall diese Position, die jetzt entscheidend wäre bei der Nachfolgesuche, die wird auch noch gesucht. Also ein Sportvorstand. Richtig, und ja. Da ist jetzt schon irgendwie wieder so ein, ja, so ein blöder Aufbau an, an Hierarchien, an Positionen im Gange, der dir irgendwann mal wieder auf die Füße, muss nicht, aber er könnte dir irgendwann mal wieder auf die Füße fallen. Ne? Wenn so ist du jetzt, irgendwie vielleicht doch eine schnelle Lösung beim Nachwuchschef hast, dann holst, dann machst du die Sportvorstandpersonale danach fix. Du hast jetzt im Prinzip mit Hönes Wohlgemut wieder eine Richtung eingeschlagen, wo sich ein Sportvorstand auch wieder einfügen muss. Dann kommt noch der Nachwuchschef irgendwann dazu. Also man muss wieder viel reden und kann es nicht aus einem Guss so richtig entscheiden. Und das ist natürlich auch so ein, ein kleines Hindernis,
2: das der VfB da jetzt wieder bewältigen muss. Ja. Für Standard und Standort hat er sich entschieden, so hat er es zu mir gesagt. Es ist natürlich auch, das hat er auch nicht von der Hand gewiesen, gewisser monetärer Aspekt, der da dahinter steht. Ja, ich glaube, wenn wir ein Angebot von Manchester City bekommen würden, das entsprechend dotiert, wäre mir auch gewaltig grübeln. Aber ähm, es ist ja nicht nur Manchester City. Er übernimmt quasi die Leitung, die Ausbildungsleitung der kompletten Manchester City Group. Das sind 13 Clubs die Welt Ein weltweit agierendes Netzwerk sozusagen, das ist schon eine richtige Hausnummer. Und ich kann mir vorstellen, dass der Reiz äh, schlussendlich groß war. Und bei allen Negativen, was wir jetzt ähm, aufgezählt haben, gibt es halt auch, finde ich, eine positive Sache. Denn die Dinge, die hier implementiert wurden unter seiner Leitung, die komplette Ausrichtung, die wirft jetzt niemand über den Haufen. Zumindest ist das, das was wir f- gehört haben, wenn wir uns unterhalten haben die letzten Tage mit Wehle, mit Krücken, mit auch Mitarbeitern aus äh, aus dem NLZ, das ist ja was, was Bestand hat, was bestehen äh, soll, was fortgeführt werden soll, oder, Dirk? Sollte, ja, weil diese Dinge sind ja teilweise erst ein Jahr oder zwei Jahre alt,
3: äh, wurden da eingeführt und wie wir es schon besprochen haben, wenn in diesem Bereich, in diesem Entwicklungsbereich, äh, wo du ja Kinder, Jugendliche über Jahre begleitest oder auch ein Scouting über Jahre Etablieren musst, gerade mit den Partnerclubs auch. Das wäre ja irgendwie Hanebüchen, wenn du immer nach einem Jahr alles auf den Prüfstand stellst und sagst, so, jetzt machen wir es aber wieder ganz anders. Aber natürlich muss derjenige, der kommt, auch davon überzeugt sein, uns nicht nur in einem Bewerbungsgespräch vorgaukeln und danach irgendwie nach anderen Überzeugungen handeln, sondern das muss jetzt eben wieder, das meine ich ja vorhin, du hast was implementiert oder du hast was hingestellt und da brauchst du gehst jetzt aber auf die Suche nach einem neuen Mann, der das Ganze verantwortet. Der muss quasi dann schon äh, ganz am Anfang das Commitment abgeben, dass er mit dem, wie es jetzt dasteht, äh, ganz gut leben und es kann und es weiterentwickeln möchte ja. und nicht quasi dann nach zwei Monaten sagt ja ähm, so geil finde ich es jetzt dann doch nicht, lass uns vielleicht doch wieder anders machen.
2: Und tatsächlich auch wahrscheinlich eine Aufgabe werden, weil das ja oft so ist, wenn neue Entscheider kommen, die wollen ja ihren Stempel aufdrücken und dann genau. ist es ist es ganz schnell sind dann plötzlich Dinge Makulatur, von dem man noch vier Wochen, fünf Wochen, acht Wochen vorher gemeint hat, das wird, ist unumstößlich, ja. Ähm, bis regulär dem 1. oder 31. Januar wird er da bleiben, also der, 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 der die Kündigungsfrist für Leute seiner Hierarchieebene beträgt sechs Monate. Man ist natürlich bestrebt, früher vielleicht eine Lösung zu finden, zumindest er möchte das, andererseits will und das will auch der VfB, dass man, sage ich mal, einen guten Übergang schafft, den neuen Mann so ein bisschen einarbeitet und vielleicht noch eine positive Sache zum, zum Abschluss, ähm, Stichwort strategische Kaderplanung, ja, die hat er jetzt mit Fabian Wohlgemuth zusammen für diesen Sommer gemacht, die hat er aber auch schon für die nächsten zwei Saisons mit ihm gemacht, das ist alles fertig, zu Papier gebracht, da geht es also um Dinge wie ähm, müssen wir wirklich äh, einen Ömer Beers oder einen Alexi TBD kaufen oder haben wir das nicht wirklich im eigenen Bestand und setzen lieber unsere eigenen Talente dann auf Positionen in diesen Kadern, ähm, um dann dort reifen zu können und so weiter. Also ein bisschen, was hat er tatsächlich noch äh, hinterlassen? Ein bisschen mehr als nur, wie gesagt, die Dinge, die in die letzten vier Jahre unter seiner Leitung angestoßen wurden. Eine der letzten Personalentscheidungen, große, die er getroffen hat, die war die ähm, der Neubesetzung der Trainerposition der U21. Na, da war Frank Fahrenhorst jetzt ein paar Jahre da, jetzt ist das nicht mehr. sondern also Markus Fiedler, Trainer aus dem eigenen Stall, wenn man so möchte, der hier in der U13 angefangen hat, der ist jetzt U21-Trainer und der tritt. Wir können es leider nicht äh, weiter besprechen. An diesem Abend werden wir aufnehmen, Mittwochabend, mit seiner Mannschaft beim TSV Schott Mainz an. Und ich glaube, Dirk, eine größte Diskrepanz für Schott Mainz kann es eigentlich nicht geben. Vom Westfalenstadion gegen Dortmund, DFB-Pokal zum äh, Home Turf und das ist wirklich nur ein Turf, nämlich Kunstrasen irgendwo in der Mainzer Diaspora. Da wird am Mittwochabend in der Regionalliga Südwest gespielt, der zweite Spieltag nachgeholt. Das ist äh, ein ganz schöner Wechsel, würde ich mal sagen, ja?
3: Absolut, ja, die haben dann sie haben ein Tor geschossen im Westfalenstadion, ja. das war ja quasi äh, Vereinsgeschichte geschrieben und dann spielst du dann wieder weiß eins. nicht wie viel kommen da bei Stadt Boah, Mainz im Schnitt wahrscheinlich 100 100 ähm, ja, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. dann spielst du wieder da. Aber hast ja wieder ähm, eine Truppe gegen dich, die zumindest das Trikot eines Bundes- Bundesligisten trägt und dann kannst du dich vielleicht wieder reinversetzen. Ja, dann auch Plage. mit
2: neuem Sponsor. Stimmt, ist ja, so ja nicht genau
3: das Bundesliga Trikot, ja, sondern der ja, ja, ähm, ja. ja, wir haben es ja schon häufig besprochen, gibt ja für die Nachwuchsteams einen eigenen Sponsor auf den Trikots
2: Qnect. Werden nächste Woche besprechen, wie es ausgegangen ist, wie sie gespielt haben. Werden auch das Spiel darauf am kommenden Wochenende noch mit reinnehmen und blicken jetzt mal kurz auf die U19. Die hat unter Trainer Nico Willig den Auftakt mal richtig in den Sand gesetzt. ähm, Gegen das Kleeblatt, Aufsteiger in die Junioren-Bundesliga, hat es ein 1 zu 4 gesetzt. Und ich muss sagen, ich habe selten eine verdientere Niederlage gesehen, da unten einer Mannschaft ähm, die den Brustring trug und ich habe vor allem noch nie gesehen, es ist mir heute erst nochmal aufgefallen, als ich die Sendung äh, vorbereitet habe, mit dem Blick auf die Tabelle, ich habe noch nie eine VfB-Mannschaft am Tabellenende der Junioren-Bundesliga gesehen, weder U17 noch U19. Das 1 zu 4 bedeutet aufgrund der Toddifferenz nach einem Spieltag der letzte Platz aktuell. Die Willig war alles andere als zufrieden, hat seiner Mannschaft also Leblosigkeit äh, unterstellt und auch, sag ich mal, das Dinge, die er klar angesprochen hat, auch noch in der Halbzeit, wurden einfach nicht umgesetzt. Jetzt geht es darum, hat er gemeint, Krieger auf den Platz zu bringen und ich bin gespannt, wo er die hernimmt, weil ich habe letzte Woche keine gesehen. Ja? Weiter geht's am Samstag, 13 Uhr auswärts beim ersten FC Kaiserslautern. Und jetzt stelle ich dir eine Quizfrage. Welcher ehemalige Bundesliga-Profi ist Trainer der U17 und hat mit seiner VfB U17 letzte Woche 6 0 gegen Kaiserslautern gewonnen? Jan Kirchhoff natürlich. Boah, stark, 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 sehr gut. Jan Kirchhoff, ähm, für mich echt noch so so ein ein bisschen so ein unbeschriebenes Blatt. ähm, War letzte Saison unter anderem äh, bei Farnhorst im Staff, aber jetzt U17-Cheftrainer und bislang muss man sagen, zwei Spiele, sechs Punkte, äh, dabei das Schützenfest gegen Kaiserslautern. So kann man mal in die Liga starten. Englische Woche, die spielen auch heute Abend auswärts in Heidenheim. Brenz und am Samstag geht's, wer also möchte, einen Doppler machen möchte, 12.30 Uhr Heimspiel auf dem Einser gegen SC Freiburg und danach spielt der große VfB dann drüben im Stadion. Das war's mal von den Akademie-Teams und äh, bevor wir weitermachen mit der großen Saisonvorschau, haben wir noch einen Einspieler für euch.
0: VfB-Frauen Die Highlights aus der Hafenbahnstraße Präsentiert vom Brustring frauen podcast Grüß
4: Gott, lebsam. Was gibt's Neues aus der Hafenbahnstraße? Am vergangenen Sonntag durften sich die VfB-Frauen mit einem frisch gebackenen Regionalliga-Aufsteiger, dem FC Würzburger Kickers Mädchen- und Frauenfußball e.V. messen. Insgesamt konnte hier ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt werden. Und das, obwohl Stammspielerinnen wie Chiara Marziniak, Svea Fleischmann und Lauretta Thema im Urlaub waren. Auch wenn der VfB sein erstes Gegentor in der Vorbereitung verzeichnen musste, hat man sich hierdurch nicht verunsichern lassen, sondern spielte konzentriert weiter und konnte das Spiel mit einem 5 zu 1 für sich entscheiden. Eine umstrittene Abseitsentscheidung und ein verschossener Elfer zeigen, dass es für unsere Mädels auch noch höher hätte ausgehen können. Am Rande des Spiels gegen die Kickers aus Würzburg konnten wir mit Sascha Glas, Sportdirektor Mädchen- und Frauenfußball beim VfB ein paar Worte zur Kadersituation wechseln. Klare Aussage von ihm, der Kader steht für die neue Saison und man wird nur tätig werden, wenn sich für den VfB eine wirklich sinnvolle Option ergibt. Diese Woche ist... Dann Home-Workout-Woche angesagt, wobei Home hier ziemlich weit gefasst ist. Ein paar Mädels Workout nämlich in der Schweiz, in Österreich oder im Allgäu. Verletzte Spielerinnen können auch auf andere Sportarten wie zum Beispiel Schwimmen ausweichen. Am kommenden Montag steht dann ein digitales Athletik-Workout mit Desmond Thompson auf dem Plan. Und ab Dienstag, den 22.08. ist dann wieder Mannschaftstraining auf dem Platz angesagt. Nice to know. Am kommenden Wochenende wäre das erste Spiel im wfv Pokal gewesen. Durch ein Freilos sind die Mädels aber automatisch eine Runde weiter. Spannend wird der 20.8. trotzdem, da sich in einem Spiel zwischen Plattenhart und den Singlefinger Ladies der Zweitrundengegner entscheidet. Ja, und das war's dann auch schon wieder aus der Hafenbahnstraße. Bis nächste Woche. Tschüss. So.
2: Herzlichen Dank an den Brustringfrauen-Podcast an dieser Stelle. Und jetzt, Dirk, der Part, auf den ich mich wirklich schon eine ganze Weile freue, den jetzt mit dir zu bestreiten. Saisonvorschau, Bundesliga. Wir sind ja so Typen. Wir haben ja eigentlich ähm, so im Mai, kommen wir echt auf der letzten Rille manchmal daher, freuen uns, wenn es dann vorbei ist ja, und man ein bisschen Pause machen kann. Aber spätestens nach drei, vier Wochen fängt es wieder an zu kribbeln. Und auch diese Sommerpause, die ja eigentlich kürzer war noch durch die Relegation. Also bei mir ist seit halt ein, zwei Wochen so ein bisschen schon so... Ein ordentliches Jucken da. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch Bock auf die Bundesliga-Saison? Ja, absolut. Also die
3: VfB hat uns ja den Gefallen getan, das Ganze noch ein bisschen rauszuzögern in der vergangenen Saison. Aber da gebe ich dir auch recht. Nicht nur die Spieler waren froh, dass die Runde mal rum war, sondern für uns im meinem vfb team ähm, ja, war es dann auch mal gut, zumindest ein bisschen durchzuschnaufen. Wir haben ja unsere Berichterstattung trotzdem ähm, in hohem Umfang weitergeführt, aber ja, ein bisschen Luft holen ging dann trotzdem zwischendurch mal, aber jetzt, klar, wenn dann die, du du siehst die Transfers, du siehst dann irgendwann Testspiele, du siehst die erste ähm, Pokalrunde, dann willst du schon, kommen jetzt will ich wissen, wie stehen sie wirklich da? Und das gilt wahrscheinlich für jeden, der so einen Club, äh, ein bisschen ähm, näher beäugt, näher begleitet, Fans wie Journalisten oder auch Mitarbeiter, die ja haben dann irgendwann genug von den ganzen Vorbereitungen und dann will man wieder den den echten Härtetest, die Echtzeit sozusagen, den Experiment ähm, nicht mehr in irgendeinem Feldversuch, sondern in der Bundesliga. Und deshalb sind auch wir, bin auch ich ähm,
2: froh, dass es wieder losgeht. 60 Jahre Bundesliga ist eine Hausnummer. In dieser Zeit ist viel passiert. Wir haben uns dieser Tage ja auch ordentlich um das Thema Historie bemüht. Wir haben eine große Datenvorschau gemacht. Wir haben ein Bundesliga-Heft produziert. Wir haben uns... Natürlich schon allein von Berufswegen intensiv mit dieser Liga auseinandergesetzt und mit diesem Jubiläum, das da jetzt ansteht. Wenn wir mal zu den Dingen kommen, die neu sind, die, ja, vielleicht einfach auch eine Evolutionsstufe darstellen, die es bisher nicht gab, fällt dir da spontan was ein, bezogen auf die Ballstarten der Runde? Es gibt ja die große Schallmauer, die gefallen ist. 100
3: Millionen Euro ähm, hat der FC Bayern für Harry Kane ausgegeben. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, kommt einem jetzt gar nicht so neu vor, weil es im internationalen ähm, Business natürlich zuletzt immer wieder solche Transfers gab. Aber für die Bundesliga ist es natürlich was Neues. Ob es der gute Harry wert war äh, mit seinen 30 Jahren, dass man nochmal über 100 hinlatzt für ihn, wird man dann sehen. Aber das ist natürlich auch eine der ganz spannenden äh, ja, Dinge, die äh, dieser Saison, äh, ob der wirklich so einschlägt, wie man es, wie es vor allem die Bayern sich von ihm erwarten. Engländer gibt es ja an sich nicht so viele in der Bundesliga. Von der Qualität äh, in dem Alter natürlich erst recht nicht. Deshalb ähm, ist das eine Neuerung, auf die ich sehr gespannt bin. ist natürlich jetzt keine strukturelle Neuerung oder organisatorische Neuerung. Ähm, aber irgendwie hast du ja trotzdem, du hast nochmal einen Neuling dabei, die 57. Mannschaft, ähm, die sich für die Bundesliga qualifiziert hat, ist der SDFC FC Heidenheim. Auch das spricht ja so ein bisschen, ist auch so ein Reiz diese Saison. Ne? Da machst du alles auf Gewinnmaximierung, auf Hochglanz und wer steigt auf? Der 1. FC Heidenheim und Darmstadt 98. Ja.
2: Also nichts, no offense, nichts gegen diese beiden Clubs, genau. die haben das nicht verdient. Sie haben es absolut ja, mit
3: guter Arbeit verdient und sie haben damit äh, genau die Clubs, die es vielleicht ähm, von den Strukturen mehr äh, drin gehabt hätten, wie der Hamburger SV, ähm, haben sie eben ausgestochen. Und das, ist, das zeigt ja aber auch so diese Unberechenbarkeit der Bundesliga, der zweiten Liga, aber auch der Bundesliga. Und das, ohne dass da wieder ganz viel Neues ist. Ähm, für die kommende Saison hat das übt das eben immer wieder seinen Reiz aus und deshalb überlebt ja auch dieses Business, weil es immer wieder Dinge passieren,
2: ähm, mit denen keiner gerechnet hat. Für mich hat es noch eine zweite Komponente dieser Wechsel. Also ich habe mir natürlich auch äh, dazu Gedanken gemacht und was neu ist und neu ist für mich nicht nur diese diese Personalie und die Summe, die damit einhergeht, sondern ich habe das hat sich finde ich bei mir auch manifestiert beim Schauen des Supercups, Du hast jetzt drei Teams eigentlich, die, die eigentlich auf Premier League Niveau angekommen sind, was ihre ganze, was ihren Finanzvolumen angeht, ihr Gebaren auf dem Transfermarkt, ihre Kader, das sind Leipzig, Dortmund, Bayern. Diese drei und danach ist es ein Gap, ja, danach ist ein ein, 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 ein deutlicher Abriss, sage ich jetzt mal, was die Strukturen und die Standards angeht. Ich meine, ich habe noch nie einen Sommer erlebt, der wo es so hoch herging, ja, wo solche Summen bewegt wurden. Leipzig ich kann mal kurz einen Simmons holen für 20, einen Baumgartner für 24, dann diesen Openda, der hat auch nochmal 35, 40. Also das sind Sachen, die, die also Transfers, die gab es, finde ich, in dieser Größenordnung äh, so noch nicht. Und der Fußball, der gespielt wird, finde ich, hat auch, also mein Glas ist nur ein Spiel, es ist natürlich dann immer eine Momentaufnahme, aber ich habe da schon einen Fußball gesehen, der, sage ich mal, deutlich dem ent- wachsen ist, was man so als Bundesliga-Standard äh, feststellen kann oder auch als das Level, was beispielsweise ein Stuttgart spielen kann. Oder täuscht mich äh, da mein mein Eindruck?
3: Na, ich glaube, das, das, was du jetzt beschreibst, ist ja auch Ausdruck dessen, dass Clubs wie Leipzig, wie Borussia Dortmund jetzt auch Leverkusen hat viel gemacht auf dem Transfermarkt, dass die nicht mehr nach München fahren und, und sagen: Jetzt schauen wir mal, ähm, ob wir mit bisschen Glück und guten Spielverlauf, ähm, da einen Punkt holen, sondern die gehen da hin und sagen, so, wir gewinnen da. Und entsprechend dreht sie ja auch auf. Ähm, wir spielen offensiv, pressen hoch, scheuen sich nicht, da hochzustehen. Ähm, das gab es früher nicht. Da sind die, die Truppen, selbst der zweite, dritte, oft nach München gefahren und haben gesagt, komm, lass uns mal gut stehen und dann schauen wir mal. Und das, da hat sich schon auch ein Selbstbewusstsein bei den anderen Clubs entwickeln, die die sagst, auch wenn der FC Bayern jetzt elfmal in Folge Meister war, wir, wir fahren da trotzdem hin, die sind verwundbar. Und wir haben Spieler von einer gewissen Qualität, die wollen das ja auch beweisen. Die fahren auch nicht nach München und sagen, ähm, alles unter 05 ist ein Erfolg, sondern ja, die, die wollen da was holen, wollen sich präsentieren und wollen zeigen, dass sie das wert sind, ähm, für was sie geholt worden sind. Zu dem, was du vorhin gesagt hast, die Clubs angekommen, drei, vier Clubs jetzt vielleicht, auf einem ähnlichen Niveau. Der Unterschied natürlich ist, selbst Leipzig, obwohl die ja alimentiert sind, aus Fuschel am See, ja. die geben ja trotzdem, also die haben jetzt über 150 Millionen ausgegeben, das hast ein paar Spieler ja gerade aufgezählt, die haben aber auch 220 eingenommen, yeah, 220 yeah, Millionen yeah. Euro. Und Dortmund hat natürlich über allein über Jude Bellingham schon über 100 Millionen eingenommen. Also die beiden geben im Prinzip im Moment wieder aus, was sie einnehmen oder sogar weniger. Und die Bayern machen es natürlich eher proaktiv und sagen, okay, wir müssen mal wieder. Ähm, haben auch Einnahmen natürlich mit diversen Abgängen, Hernandez und Sadio Manet zum Beispiel, aber natürlich können die dann auch mal, wenn die Einnahmen ausgeblieben sind, in die Schublade greifen. Das ist vielleicht nochmal der Unterschied, der diese Clubs dann doch nochmal trennt oder die Bayern von den anderen trennt, aber du hast schon recht, da da mischen jetzt schon ein paar mehr mit, die sich richtig große Transfers einfach erlauben können.
2: Wenn wir mal so die klassischen Kategorien jetzt mal abklappern, (lacht) Entschuldigung, Wer überrascht, wer enttäuscht, wer wird es ganz schwer haben? Schrägstrich schräg, steigt ab, Dirk. Ja, ganz, ganz schwer
3: haben. Das immer bei den zwei, die wir vorhin schon als schon Überraschungsaufsteiger fast genannt haben. Ähm, die werden es natürlich schwer haben. Ähm, auch der VfL Bochum, der jetzt am, am Samstag kommt, wird es wieder schwer haben, weil die eben, die müssen es schaffen und das haben sie ja geschafft. Deshalb waren sie ja teilweise besser als der VfB und, und andere Clubs, als hat er in den Bundesliga-Saisons. Die müssen es schaffen, an ihr Limit zu kommen, und zwar jeden Samstag, damit sie überhaupt dann die paar Siege ähm, holen, die sie brauchen. Und wenn du das aber schaffst und es, du kommst gut rein in die Saison, dann hat dies eine dieser Mannschaften auch immer die Möglichkeit, immer ihren Rahmen zu überraschen. Also wenn jetzt die Heidenheimer sich von Beginnern, wie es die Bochumer mal geschafft haben, nach dem Wiederaufstieg eigentlich permanent wegzuhalten von den Abstiegsplätzen, dann ist das ja schon eine Überraschung und das ist einem der Aufsteiger natürlich immer zuzutrauen, weil es bei irgendeinem anderen schon etablierten Club meistens auch schlecht läuft. Und deshalb traue ich da einem von beiden Aufsteigern mit einem guten Lauf schon was zu, aber am Ende ja, wird es natürlich meistens so.
2: ja. für die beiden
3: extrem schwer.
2: Ja. Ich würde noch die Augsburger mit reinnehmen ja, zu dem Trio. Ich würde die so. Bremer mit reinnehmen nach ja, den ja. Eindrücken des ersten Pokalwochenendes, auch wenn das nicht ja man nicht alles so bare Münze nehmen sollte, aber da scheint es schon ein äh, bisschen zu knirschen. Also wenn ein Spieler, ein Führungsspieler, Nationalspieler nachher verlaufender äh, ARD-Kamera seine Mannschaft quasi in den Senkel stellt, in dieser Art und Weise, wie es Niklas Füllkrug getan hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass da nicht alles rosig ist, so im äh, Betriebsklima. Ja. Ja, da weißt
3: du ja nicht, ob die noch ein Problem bis zum Ende der Transferperiode gerade kriegen mit Niklas Füllkrug, weil er vielleicht doch noch sagt, hey, da gäb's noch woanders auch was zu verdienen. Ja. Ähm, und dem her, ja, klar, die sind auch einer dieser, also mal die Aufsteiger und dann kommen eben diese Mannschaften, die du genannt hast, Augsburg, Bremen. Auch die Kölner müssen ja immer wieder schauen, wie sie, wie sie sich hinstellen. Haben das über viel ja, Einsatzwillen, Laufbereitschaft, Kollektiv ja die letzten zwei Jahre gut gemacht, aber haben auch immer wieder Phasen gehabt, wo es schlecht lief. Und wenn du die mal am Anfang einer Saison hast und von Beginnern an ganz und dann immer drin muss. Genau. Ja. Ja. dann könnte es auch für so eine Mannschaft mal eng werden.
2: Welche Mannschaft glaubst du, wird am meisten überraschen, den größten Schritt machen, ja, positiv auffallen? Ja, die, wenn man die Mannschaften jetzt anschaut und
3: sich die, Abste- äh, die Aufsteiger mal wegdenkt, gibt es ja gar nicht mehr so viel, was dich überraschen würde. Also, wird es dich jetzt überraschen, wenn Mainz Achter wird? Wahrscheinlich nicht. Wird sich überraschen, wenn Gladbach Zwölfter wird? Auch nicht. Also negativ überraschen. Wird sich überraschen, wenn die Gladbacher wieder auf Platz 7 springen? Ein bisschen vielleicht. Also so die Mega-Überraschungen, finde ich, sind gar nicht drin. Außer beim Club aus Cannstatt. Weil wenn die ins Vorhinein kommen würden mal, (lacht) äh, könnte ich mir vorstellen, dass die dann mal wieder so eine Platz 7, Platz 8 Saison spielen. Dann würde man wahrscheinlich danach sagen, hey, das war jetzt mal überraschend gut gelaufen, aber ansonsten so die meg, dass jetzt einer von den genannten ganz oben reinstößt. glaube ich jetzt nicht.
1: Ja, ich
2: bin anderer Meinung. Also ich, ich habe die Leverkusener ganz groß auf dem Zettel. Ja, gut, die habe ich jetzt natürlich schon zur Spitzengruppe gezählt. Ja, die hast du äh, schon, ja, aber ich glaube, die können äh, äh, tatsächlich also ob sie ein ernsthafter Meisterschaftskontender werden, weiß ich nicht, aber es ist, ist eine Mannschaft, von der ich ein nochmal einen großen Sprung erwarte jetzt. Zum einen, weil sie personell ähm, quasi nichts am Stammpersonal verloren haben, haben Leute zugewonnen wie Jonas Hofmann, äh, Granit Xhaka, haben jetzt zum ersten Mal seit Jahren auch für für so einen leichten Paradigmenwechsel hingelegt in ihrer Transferarbeit, haben nicht mehr nur die Jungen äh, geholt, sondern jetzt mal wieder ein paar alte Haudegen, die Führung, die Struktur geben und noch jede Menge Qualität haben. Dann haben sie ich bin zugegeben ein kleiner Fanboy, jetzt nicht optisch, aber generell, der Trainer ist ein Topmann, der hat eine erste volle Vorbereitung und musste nicht im Winter irgendwie anfangen und da Brände löschen und wenn sie ihr Hauptthema der letzten Jahre abgelegt bekommen, nämlich diese diese, diese, diese Delle, die sie immer haben, ja, die sie dann meistens viel gekostet hat, dann glaube ich, dass Leverkusen auf jeden Fall eine Mannschaft ist, die unter den ersten drei stehen wird. Ja. Und das hieße, Bayern, Dortmund oder Leipzig, einer von denen wird verdrängt. Ja, und ich traue es denen wirklich zu, bin, äh, bin absoluter äh, Fan dieser Arbeit, die da in diesem Sommer gemacht wurde. Ein Umbruch kann man es eigentlich fast schon nennen. Ja, ist jetzt auch eine Rolfes-Truppe, ja, der ja da so die Jahre lang immer so ein bisschen im Schatten von Rudi Völler stand. Jetzt hat er zum, ich glaub, zum ersten Mal so ein bisschen Eigenständig ihre Entscheidungen getroffen. Ich bin wirklich gespannt, ob die das halten, was ihre Arbeit in der Sommerpause verspricht.
3: Ja, ich war ja, weil du Umbruch ansprichst, den hat man ja am ehesten den Leipzigern zugeschrieben, weil die ja wirklich mit äh, Kunku, Guardiol, Schoberschlei da schon ein paar Stammkräfte verloren haben. Die haben dann gleich mal, ja, und viele Neuzugänge haben, die natürlich für viel Geld kamen, also auch Qualität haben, aber dass die jetzt gleich äh, als Truppe so funktioniert haben fand ich jetzt überraschend. Ja, ich dachte, die brauchen vielleicht ein bisschen, aber das hat sich schon ganz gut angelassen.
2: Ja. Nachdem du jetzt schon so eine leichte Richtung eingeschlagen hast, was den Club aus Cannstatt angeht, freue ich mich jetzt auf unseren kleinen pro kontra schlagabtausch denn ähm, ich glaube, nehmen die andere Seite ein. Versuch doch noch mal ein bisschen ausführlicher darzulegen, warum du glaubst, dass der VfL Stuttgart jetzt überraschen wird. Was ja impliziert, er macht einen gehörigen Schritt nach vorne und äh, schafft es sich in der einen oder anderen Kategorie auf ein anderes Level zu bringen. Ja, bin ich ha, wirklich ha, gespannt, ich was ich jetzt gesagt? gleich höre. Ja, du, <lacht> hast, du, du hast gesagt, er kann eine Acht- oder Saison spielen. Äh, also, wenn, ja, wenn das Wenn, Wörtchen, wenn, wenn. wenn, wenn ja. Ja, so. Nein,
3: es ist tatsächlich so. Aber da, da sind wir ja beim Problem. Äh, wahrscheinlich könntest du jetzt zurückspulen ein Jahr, dann hätten wir genau das Gleiche gesagt. Ja, nach Last-Minute-Rettung... Ähm, emotional Boost ähm, damals, ähm, eigentlich gesagt, guter Kader, nochmal verstärkt, nicht so allzu viel, all viel verloren, außer Kalajic da letztes Jahr, ja, also da hätten wir ja auch gesagt, wenn es gut läuft, wenn die ins Rollen kommen, wenn die, die jungen Spieler den nächsten Step machen, dann, so und jetzt sind wir genau in der gleichen äh, Schwelle eigentlich wieder, Außer, dass viele von den jungen Spielern oder auch den, den Stammkräften noch mal ein Jahr älter sind, diese Erfahrung jetzt zweimal gemacht haben, dass es so knapp sein kann, sein, werden kann. Aber ich habe eigentlich wie letztes Jahr dann die Hoffnung, dass der Schritt eben gelingt. Weil ich meine, das ist ja es sind ja jetzt auch keine Fantasten die diesem Kader Qualität zuschreiben. Ja. Aber natürlich, wenn du dir jetzt den Kader immer mit anschaust und also nehmen wir mal an, Serugy Gerasi bleibt jetzt, aber man hat hatte gesehen, was eine Verletzung über acht Wochen ausmachen ja, kann dann plötzlich genau. letztes Jahr ähm, zu den Dingen, die dann mit ähm, aber die ansonsten nicht so ganz gepasst haben. Aber es ist nach wie vor natürlich ein Kader, da darf dir nicht allzu viel an Qualität durch Verletzungen langfristig wegbrechen, aber wenn das nicht passiert, glaube ich schon, dass ja, das Spiel ist jetzt quasi noch klarer ausgelegt auf die Stärken von Seru Girassi. Jemand wie Enzo Mio scheint ja irgendwie in, in, sowohl spielerisch als auch von der Einstellung her das Ganze, also ja, diese Einstellung zum Spielen jetzt gefunden zu haben. Man hat durch die Relegation natürlich auch erlebt, welcher Faktor er sein kann. Also von dem erwarte ich mir äh, über einen längeren Zeitraum wirklich mal eine gute Leistung. Ich habe ähm, das Interview erscheint ja jetzt dann auch oder ist, wenn der Podcast rauskommt, schon erschienen mit Atakan Karasow gesprochen, der zum Beispiel genau das äh, mit Blick auf die Vorbereitung gesagt hat, wo er gesagt hat, wir hatten ja immer die Debatte, ist die Truppe zu leise? Ja, da gibt es nur den Atta, der ein bisschen rumschreit oder mal Rabatz macht. Er sagt, nee, das sei nicht so. Aber er hat jetzt festgestellt, bei vielen Spielern hat es einen Schritt in der Eigenverantwortung gegeben. Okay. Ähm, wo er sagt, in der letzten Saison war oft so, nach Ballverlust, hat es ganz oft den Impuls von außen für einen Spieler gebraucht oder von einem Mitspieler, um zu sagen, lauf zurück, hol dir den Ball wieder. Und er sagt, jetzt in vielen Testspielen war es so, ich meine, du warst in Sheffield, da waren glaube ich auch zwei, drei so Momente, ja, wie das, Enzo Mio, nach hinten läuft ja, die
2: Grätschen noch. Ja, generell auch Gegenpressing genau. äh, war plötzlich intensiv. Die Spieler äh, sind, genau, die,
3: die sind aufmerksamer, die schalten von sich aus sofort wieder um, gehen sofort wieder in den, in, in den Balleroberungsmodus und, und sagt, da hat, hat die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht. Und jetzt hoffe ich mal, dass er damit recht behält. Und wenn das alles so eintritt, dann glaube ich schon, dass der VfB... Ein, zwei Schritte machen kann gegenüber den letzten zwei Jahren.
2: Das ist alles recht schwer, nur zu widerlegen und trotzdem tue ich mir schwer, mit damit einzustimmen. Und ich habe zwei so Haupt, Hauptargumentationsstränge, warum ich mir damit schwer tue. Das eine ist, nach allem, was wir wissen, wird diese Mannschaft am Samstag äh, mit einer Formation reingehen, wo eigentlich nur zwei Positionen geändert sind, zu der Mannschaft aus der letzten Runde, der man nicht zuletzt in der großen Saisonanalyse ein Zeugnis ausgestellt hat, das mit mangelhaft noch höflich umschrieben war, ja? Man hat ganz klare Mängel festgestellt in Sachen Widerstandsfähigkeit, in Sachen Effizienz hat man vorher schon davon, in Sachen Leistungskonstanz. Diese Dinge die wurden zumindest nicht von außen behoben. Denn neu dazugekommen in diese Gruppe sind allerhöchstens Rotationsspieler. Also Leute wie Leveling, wie Jong, wie auch ein Undaf, der jetzt verletzt fehlt. Das sind keine Starter, die dich auf ein neues Level heben, sondern es sind nur Spieler, die vielleicht so ein bisschen deine Qualität in der Breite verändern, deine Optionen vergrößern und halt äh, in in manchen Fällen dann doch einen gewissen Hunger vielleicht mitbringen, sich Positiv selbst auf ein anderes Level zu bringen, also vom Rollenspieler zu einem Starter in einem Bundesliga-Club, um dann wirklich auch persönliche Ziele irgendwie zu erreichen. Und das das andere äh, Thema, was ich habe, ich ähm, habe, das ist eher, kann ich weniger an, an klassischen Argumenten festmachen, sondern es ist eher so ein Gefühl, wir haben die letzten Jahre so viele gute Vorbereitungen gesehen, so viele ordentliche Auftritte und All das war spätestens dann Makulatur, wenn es in der Bundesliga um Punkte ging. Und ich sehe einfach noch nicht genügend Anzeigen, um zu glauben, dass sie das wirklich auf die Kette bekommen, zumindest dauerhaft auf die Kette bekommen, sondern dass wir nicht wieder im Herbst darüber reden müssen, warum der VfL Stuttgart es nicht schafft, sein großes Maß an Chancen in Tore umzumünzen. Warum es der VfL Stuttgart mal wieder nicht schafft, ähm, sage ich mal, Konzentrationslücken, Dellen, Mängel aufzufangen und nach jedem zweiten Eckball beispielsweise Gegentor fängt und so weiter und so fort. Also da sind mir sehr viele Unbekannte noch dabei. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es anders kommt, ganz klar. Aber momentan fehlt mir der Glaube. Und vielleicht vielleicht ist noch ein dritter Punkt, auch um, um vielleicht einen Übergang zu schaffen zum nächsten Bereich. Girassi, Sosa, Mavropanos sind drei Spieler von einer gewissen Qualität. Und bei allen dreien würde ich eine Personaldiskussion wahrscheinlich bis zum 1. September begleiten, außer vielleicht bei Mavropanos, weil es könnte sein, dass dieser Podcast erscheint, nachdem sich da äh, noch eine gravierende personelle Veränderung schon ergeben hat. Ja. Der Grieche ist, glaube ich, der, der gerade am ehesten äh, in Richtung ist, bald vom Hof zu verorten ist, ja. um das ein bisschen salopp auszudrücken. Und das sind Dinge, die dich natürlich als Trainer beschäftigen. Du sagst immer, ist ja logisch, auch Sebastian Hönes hat es getan. Ich konzentriere mich aufs Hier und Jetzt. Ich arbeite mit den Jungs, die jetzt hier sind. Ich kann nichts feststellen, auch äh, äh, bei Marupanus nicht, dass da in irgendeiner Form Mängel an Commitment da sind oder an Konzentration. Der Junge ist mit ganzem äh, vollem Bewusstsein hier, aber trotzdem äh, würden er gehen, würde, äh, würdest du einen Spieler verlieren, beispielsweise der letztes Jahr, in der Bundesliga zu den besten Verteidigern gehört hat. Ne? Ja, absolut. Und das, was du vorhin gesagt hast,
3: also ich unterstreiche das ähm, oder ich verstehe die Skepsis deinerseits absolut, weil, weil wir eben ja auch gemeinsam die Erfahrung gemacht haben in vielen Spielen, dass es dann nicht mit diesem Schritt geklappt hat. Und, und wenn man sich die Mannschaft anschaut, ist ja noch neben dem, dass gar nicht so viel Änderung drin ist. Du hast jetzt Sosa angesprochen, man hat ja dann am Schluss zum Beispiel eine sehr funktionierende, Systematik in der Defensive mit ähm, den drei Innenverteidigern hinten und den Schienenspielern rechts und links mit Wagnermann und Sosa. Die Wagnermann und Sosa fallen jetzt beide aus. Ähm, Oder Sosa könnte spielen. Ähm, Aber das System ist geändert. Das System ist geändert, hat plötzlich eine eine, eine Viererkette umgestellt. Also dass die ganze Vorbereitung auch investieren müssen in was Neues. Dass das wieder eingeübt wird. Ähm, Von dem her bin ich schon gespannt, ähm, wie das dann sich fügt, ähm, ob das Ganze so stabil wieder wirkt, wie es dann über weite Strecken unter Sebastian im End in der Endphase der vergangenen Saison
2: gewirkt hat. Du hast Milo schon angesprochen als ein Spieler, von dem du denkst, dass er quasi positiv überraschen kann, könnte, wird. Gibt es noch einen anderen? Ja,
3: Silas, ähm, weil der wirklich ja im Prinzip zwei Durchhängerjahre hatte und ja. im Prinzip sich jeder fragt, okay, war das, eine, das erste Bundesligajahr? war das, weil ihn keiner kannte und ihn jeden, jeder Gegenspieler oder jeder Gegner ihm viel zu viel Raum gelassen hat, dass er seine Schnelligkeit, seine Stärken ausspielen konnte. Oder haben ihn die Verletzungen doch, die er hatte, so weit zurückgeworfen, dass er gar nicht mehr rankommt an sein altes Level. Jetzt sieht es wieder ganz ordentlich aus. Jetzt wird es natürlich ernst. Jetzt wird, die, wird der von dir angesprochene Widerstand auch für ihn wieder größer in den Bundesliga-Partien. Ja. Deshalb muss man abwarten, ob's, ob es sich so fügt, wie es jetzt angelassen hat. Aber er könnte natürlich einmal wieder das einbringen, worauf der VfB ja auch seit zwei Jahren hofft. Ja, die, das heißt ja, wir haben hier Silas, das äh, Offensivjuwel, ähm, der, der Mann mit so viel Potenzial, man hat halt leider die letzten zwei Jahre nie gesehen, entweder aufgrund von Verletzungen, den Nachwehen der Verletzungen oder dann irgendwie wieder Formschwächen. Jetzt ist er wieder präsent, steht jetzt ja zumindest in der Startelf, die sich herausgebildet hat, in Sheffield und in Reutlingen gegen Balingen. Von dem her erwarte ich da oder bin da auch sehr gespannt,
2: was ja. da wird. Es ist witzig, da kann man eigentlich, finde ich, eine ganz gute Parallele zur Liga an sich äh, aufziehen. ja. Sie das und seine, sag ich mal, Formschwankungen, wenn man so möchte. Und auch die Liga selbst, ist jetzt, die steht jetzt vor ihrer ersten Saison seit drei Jahren, die, glaube ich, wieder mal unter Normalzustand zu verorten ist. Ja, Vor drei Jahren wurde es unterbrochen, Pandemie, wir wissen alle, dann das Jahr drauf, da war noch vieles im Argen mit ähm, ähm, Nachwirkungen der Pandemie und man hatte ein, 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 ein Großturnier zu spielen. Letzte Saison war diese Unterbrechung durch diese unsägliche WM und jetzt hast du zum ersten Mal wieder so eine, so eine Saison vor dir, wo man stand jetzt Nico Kovac vor äh, davon ausgehen kann, dass sie wirklich mal wieder so stattfindet, wie wir es alle irgendwie gewohnt sind. Ja? Also das, Bei Silas ähm, glaube ich ganz ähnlich, dass er sich mit viel harter Arbeit äh, manch einer hat vielleicht die Videos gesehen aus der Sommerpause, wie er sich vorbereitet hat, wieder auf ein Level gebracht hat, um ernsthaft wieder da anzuknüpfen, wo viele von uns ihn schon mal gesehen haben, nämlich ähm, ja in einem, in einem ganz, ja, zumindest auf seiner Position, recht vorderen Bereich im Bundesliga-Vergleich.
3: Ja, und der, der mein weiterer Reiz dieser Saison ist ja, es ist auch die EM-Saison, EM im eigenen Land. Also man wird sich bei jedem Fußball-Event Mühe geben, dass das irgendwie die Lust auf die EM steiger Die Spieler werden, die in europäischen Nationalmannschaften beheimatet sind, werden natürlich viel dafür tun, dass sie sich in einem guten Licht präsentieren, dass sie da ihre jeweiligen Nationaltrainer von sich überzeugen können. Und jetzt ähm, hoffen wir mal, dass die Nationalmannschaft Deutschlands nicht wieder als Stimmungsquertreiber daherkommt. Ja. Ähm, und wieder vieles von dieser dann hoffentlich doch aufkommenden, nach und nach aufkommenden Lust auf die EM auch ähm, wieder so ein bisschen zerschlägt im ja, schon am ersten oder, nee, am zweiten Septemberwochenende sind ja schon die ersten Länderspiele dann. Dann kommt so ein USA-Block ähm, im Oktober, dann im November nochmal. Es steht jetzt ein Länderspiel in Wien fest gegen Österreich. Also da im Sinne der Lust auf die EM, die ja dann auch nach Stuttgart schwappen soll oder in Stuttgart äh, landen soll, wäre es natürlich schön, wenn auch die Nationalmannschaft äh, da eine gute Performance im Herbst hinlegt.
2: Ja, sind wir mal gespannt, ob das so kommt. Die letzten Anzeichen waren eher andere. Die, waren eher, die gingen eher in die andere Richtung, <lacht> ja, sowohl äh, bei dieser Mannschaft als bei den Frauen und auch bei der U21 war alles andere als Zuckerschlecken, sage ich jetzt mal angesagt. Ähm, lass uns noch mal einen kurzen Bogen schlagen zum Transfermarkt. Mal panos haben, äh, haben wir schon abgehandelt. Sosa ist weiterhin offen, wobei ich da wirklich glaube, dass die Tendenz dahin geht, dass er wieder einmal nur kokettiert und da bleiben wird. Auch weil ich glaube, wenn Mavopanos stattfinden wird in der Größenordnung, wo man diesen Ver- Wechsel dann vielleicht diesen diesen Deal auch monetär verorten kann, dann ist das die Hausnummer, die die bisherigen Ausgaben von 14,5 Millionen ungefähr aufwiegt. Ich glaube, damit wären sie zufrieden. Und Alexander Werle hat nicht zuletzt ja nochmal betont, man müsse jetzt äh, nichts mehr zwingend verkaufen. Ganz andere Töne plötzlich als noch vor ein paar Wochen, als äh, es noch kein Württemberger Weltmarkenbündnis gab und noch kein ähm, Wettanbieter-Deal. Äh, da war es noch ganz anders, was man da unten ähm, vernommen hat. Nämlich wir brauchen roundabout äh, 20 Millionen Transferüberschuss, die wir erwirtschaften müssen. Davon ist nichts mehr die, nicht mehr die Rede, Dirk. Oder täusche ich mich?
3: Nee, in der Größenordnung nicht mehr, aber quasi das, du hast ja richtig gesagt, also zumindest die, Ein-, die Ausgaben, die bisherigen ausgleichen äh, wollen und auch müssen, also ist ja nicht so, dass, dass jetzt irgendwie ähm, der Goldspeicher in den Katakomben gefüllt worden ist, sondern die, das Geld kommt erstens nach und nach, zweitens sind noch nicht alle Unterschriften geleistet unter das große Weltmarkenbündnis. Ja, September ähm, soll genau, soweit sein. September war die letzte Ansage. Und dann ist ja auch so, dass der VfB zuletzt schlechter stand finanziell. Also es ist ja nicht so, dass die von der Solid oder sehr von einer guten Basis jetzt nochmal nur drauf satteln, sondern die müssen ja erstmal auch die ganzen, der ganze Hauptsponsoren Deal oder dieses Paket ähm, dient ja auch erstmal dazu die Einnahmen, die es bisher schon gab, die, die hauptsächlich haben Mercedes Benz geleistet hatte wieder auszugleichen, da haben sie es ja jetzt geschafft, wenn auch mit um umstrittener Branche ähm, ein, ein Stück drüber zu kommen, aber das ist ja erstmal hauptsächlich Ausgleich von dem, was schon da war und das, was da war, war zuletzt ja eben so, dass es gerade so gepasst hat. Also die Megasprünge sind nicht drin, aber man hat natürlich eine andere Sicherheit, weil die neuen Verträge ja wieder mehrere Jahre gelten, die Absichtserklärungen ja teilweise auf zehn Jahre ähm, geschlossen worden sind, Natürlich hat man da eine andere Basis und muss vielleicht nicht jedes Angebot, so wurde sie auch immer kommuniziert jetzt zuletzt. Wir müssen nicht jedes Angebot annehmen, nur um nochmal irgendwie 6 Millionen einzunehmen, sondern da ist man schon ein Stück weit gelassener. Aber sagen wir in Richtung 15 bis 20 Millionen Einnahmen sollten wahrscheinlich bis 1. September schon noch über den Ladentisch
2: gehen. So, schon rein akustisch konntet ihr gerade feststellen, dass das, was ihr jetzt hört, nicht geplant war, als wir am Mittwochmittag diese Sendung aufgenommen haben. In den letzten 24 Stunden haben sich aber die Ereignisse etwas überschlagen. Es gilt übrigens nicht nur für uns als Redaktion, respektive unseren Wissensstand, sondern auch für den VfL Stuttgart selbst. Nach allem, was wir bisher wissen, war am Mittwochvormittag noch nicht ganz klar, was sich jetzt abzeichnet, nämlich dem VfL Stuttgart wird sein Herzstück rausgerissen. Ataru Endo wird den Club verlassen. Er wird zum FC Liverpool wechseln, ist Stand Donnerstag jetzt auch schon auf dem Weg nach England an die Anfield Road, wird dort letzte finale Verhandlungen führen, wird den Medizincheck absolvieren und dann entweder noch am Donnerstag oder aber vor dem Wochenende als neuer Spieler des Liverpool FC und damit Spieler von Jürgen Klopp vorgestellt werden. Was schon klar ist, sind die Ablösemodalitäten zwischen dem VfB Stuttgart und äh, Liverpool. Es gibt eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro für die Schwaben. Durch diverse Boni kann diese Summe noch auf über 22 Millionen Euro steigern, äh, gesteigert werden, ansteigen. So rum ist es richtig. Und ähm, dieses Geld wird der VfB dann versuchen, möglichst gewinnbringend einzusetzen, indem er nämlich auf dem Transfermarkt seinerseits wieder aktiv werden wird und versuchen wird, einen Spieler zu finden, der das Profil von Endo mitbringt und der ihn ersetzen kann. Zumindest mittelfristig. Kurzfristig wird Trainer Sebastian Hoeneß versuchen am Samstag die Rolle von Endo mit Spielern aus dem eigenen Reihen aufzufangen. Da kommen beispielsweise Genki Haraguchi und Lee Ekloff in Betracht, die in etwa das Profil mitbringen, das gesucht wird. Im Falle von Ecklof sind die letzten Wochen in den Testspielen ja immer wieder Versuche von Höhnes zu sehen gewesen, ihn auf dieser Rolle, in dieser Aufgabe zu testen und sozusagen den offensiven Part neben einem stehenden defensiven Sechser zu geben, den Atakan Karasor natürlich am Wochenende ausfüllen wird. Was dieser Wechsel jetzt in Summe für den VfL Stuttgart bedeutet und welche Konsequenzen äh, daraus abgeleitet werden müssen, das hört ihr jetzt von meinem Kollegen Carlos Ubina.
0: Querpass Der Kommentar unserer Redaktion.
5: Ja, wie gerade gehört, wird dem VfB sein sportliches Herz herausgerissen und der Club und die Mannschaft müssen noch versuchen, damit zu leben, vielleicht sogar im sportlichen Sinne zu überleben, falls es wieder in den Abstiegskampf gehen sollte mit der am Samstag startenden Bundesligasaison gegen den VfL Bochum. Eine Entwicklung, die sehr überraschend gekommen ist, ja, innerhalb weniger Stunden, ist sozusagen aus dem Vorstoß des FC Liverpool in Person von Jörg Schmatke tatsächlich ein Transfer geworden, der kurz vor der Finalisierung steht, für den VfB bedeutet das natürlich äh, zunächst einmal, dass äh, sein stiller Anführer verloren geht, dass der beste Zweikämpfer verloren geht dass äh, die Figur, die letztendlich in den vergangenen beiden Jahren dafür stand, dass der VfB in der Bundesliga geblieben ist, nun äh, weg ist. Das muss äh, zu verkraften werden, zum einen Seite, einer Seite sportlich, zum anderen aber auch natürlich die Persönlichkeit, die besondere Persönlichkeit Watao Endos muss ersetzt werden. Das erscheint mir viel äh, schwieriger. Letztlich haben mehrere Gründe zu dieser Entscheidung beim VfB geführt, dass Endo gehen kann. Das hat natürlich zum einen mit dem vielen Geld zu tun, das nun fließen wird, 22 Millionen sind es, äh, die der VfB hält Das ist verdammt viel für einen Spieler, der nur noch einen Vertrag für die laufende Saison hat und für einen Spieler, der nicht bereit war, diesen Vertrag zu verlängern. Der VfB hat sich intensiv darum bemüht in den vergangenen Wochen. Doch äh, Endo hat die Ampel auf Rot gestellt und damit äh, war das erste Signal gesetzt, dass es ihn womöglich wegzieht, äh, und man muss sagen, für Endo geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Schon immer wollte er in die Premier League und nun kann er sogar zum FC Liverpool. Das macht ihn im ganzen fernen Osten zur Legende, wenn er an der Enfield Road spielt. Der VfB hat nicht lange überlegen können und er ist zu dem Schluss gekommen, dass er diesem verdienten Spieler, seinem Kapitän, einen würdigen Abschied geben will, dass er ihm nicht im Weg stehen will, wenn es darum geht, einen Lebenstraum zu erfüllen. Das kann man nachvollziehen. Das ist, finde ich, auch beweist ein Stück weit Größe, weil Endo kein gewöhnlicher Spieler für den VfB ist. Er ist letztendlich nicht umsonst äh, Legendo und äh, ich glaube mit dem Transfer zum FC Liverpool. Da wird eben kaum einer böse sein, dass er diesen Schritt letztendlich vollzieht.
6: Da will ich mich jetzt noch gar nicht festlegen, ehrlich gesagt. Grundsätzlich geht es um einen Spieler, der zur Spielidee passt. Geht es natürlich um einen Spieler, der auch gewisse Qualitäten, die, die Vataru mitgebracht hat, dass er sie wieder einbringen kann. Natürlich hat Vataru das. das das Paket gehabt, vorne Torgefahr zu erzeugen und trotzdem defensive Stabilität auch auch herzustellen, auch tief im Positionsspiel ähm, Qualitäten zu haben. Und das müssen wir jetzt einfach sehen, ob ob wir das mit einer Personalie abdecken äh, können oder gegebenenfalls mit zweien. ähm, Da werden wir jetzt mit Hochdruck äh, dran arbeiten. Aber wie gesagt, damit werde ich mich auch jetzt nicht mehr groß beschäftigen. Mein Fokus geht jetzt auf Samstag und wir haben auch jetzt aktuell für das Spiel am Samstag die Möglichkeit, das intern zu lösen, auch mit einer wirklich schlagkräftigen Gruppe. Aber wir müssen natürlich, um unsere sportlichen Ziele nicht zu gefährden, müssen wir langfristig denken und dafür brauchen wir Ersatz.
7: Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB-Plus-Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die MeinVfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play
2: Store. Da sind wir wieder und ähm, eigentlich... Könnten wir bei diesem Spiel jetzt eigentlich den Meier und tief im Westen ö, ö, einspielen, aber es ist ja diesmal am Neckar das Aufeinandertreffen des äh, VfS Vorfisch- und des VfL Bochum. Dirk, vielleicht vorneweg so ein kleiner Block Richtung Wissenswertes, Serviceorientierung. Was ist alles zu erwähnen an, äh, rund um die Mercedes-Benz Arena? Also, und was ist für die Fans wichtig ja, jetzt was äh, für, vor dem Spiel am Samstag? Also,
3: den, den ganz genauen Service, welche Anfahrtswege gesperrt sind, welche wieder offen sind, welche S-Bahn fährt, welche äh, Stadtbahn äh, hält wo, äh, welcher, äh, Stuttgarts Lieblingswort, Schienenersatzverkehr äh, wird wo eingesetzt. Es kommt natürlich <lacht> alles noch, könnt ihr bei uns dann auch ja, alles nochmal nachvollziehen und euch dann äh, ganz aktuell informieren, wie ihr am besten ins Stadion kommt. Ähm, an sich ist das Stadion, also die. Jetzt MHP-Arena, das haben wir schon die erste Änderung, Die der Schriftzug Mercedes-Benz-Arena ist verschwunden, die drei großen Buchstaben MH und P hängen mittlerweile, auch das A für Arena hängt mittlerweile. Ähm ja, die diese Arena hat äh, ihre neu, nächste Ausbaustufe erreicht. Also da sind jetzt die, gewisse Dinge, die die ganze vergangene Saison gemacht worden sind, umgebaut worden sind, sind abgeschlossen. Alle Rohbauarbeiten ähm, sind abgeschlossen. Der Unterrang kann teilweise an den Seiten benutzt werden. Also es ist jetzt nur noch der mittlere Bereich in dem, auf dem Unterrang der Haupttribüne, der im Moment noch nicht genutzt werden kann, weil die Katakomben noch nicht fertig sind und da auch die Fluchtwege für diese Plätze wären. Von dem her sieht das Ganze schon wieder noch mehr nach komplettem Stadion aus äh, als in der vergangenen Saison. 56.589 Zuschauer finden Platz. Ganz am Ende sind es dann wieder 60.000. Und wer genau hinhört, wird auch die Stimme von Holger Laser ein bisschen klarer und womöglich sogar noch lauter vernehmen können, weil die neue Beschallungsanlage jetzt auch installiert wurde über den Sommer. Also es gibt einiges bei dem Zugang, gibt es neue Drehkreuze teilweise, neue Eingangsbereiche. Es gibt eine, zwei große Freitreppen, die diese Treppen ersetzen, die provisorisch aufgebaut worden sind im Laufe der vergangenen Saison. Also man kommt über zwei große, breite Treppen in, den, in Ebene 1 und dann auch mit weiteren Treppen in, den, in die Oberränge. Also es hat, wird sich schon für jemanden, der jetzt nicht auf seinem Arbeitsweg ständig da dran vorbeifährt, wird sich schon... Einiges Neues präsentieren.
2: Die, nur die VIPs müssen immer noch ins Zelt auf der anderen Straße sein. Müssen noch ins Zelt. Ja. Die
3: sitzen aber jetzt im Stadion, richtig. woanders. Ja, die richtig, saßen ja richtig. bislang die oben saßen an, quasi hinter uns. Genau, ja, die saßen so hinter möchte, den Presseplätzen im Oberrang und es war ähm, für uns manchmal schwierig, weil wir mussten oft mehr nach hinten schauen als nach vorne <lacht> auf dem Spielfeld, wer wieder alles zu Gast ist. Und jetzt sitzen die an einer, ich glaube, von oben gesehen auf der rechten Seite dieses Unterrangs das später ein normaler Bereich wird, mit normalen Plätzen, aber yeah. jetzt für die Übergangsphase Hinrunde, sitzen die dort und müssen von dort aus ins Zelt und wieder zurück.
2: Wer das alles nochmal kompakt zusammengefasst in bewegten Bildern sehen möchte, teilen möchte, der gehe bitte auf unseren YouTube-Kanal, da sieht er auch mal wieder Dirk und ich so aussehen, ja, nicht nur er hört nicht nur die Stimmen. Wir haben da in einem kurzen Video zusammengefasst, was eben alles neu ist und äh, wer sonst noch mehr wissen möchte, wie gesagt, es ist immer ein guter Hinweis, rechtzeitig vorm Spiel in die vfb app zu gehen oder auf Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de. Da steht nochmal alles, was ihr wissen müsst, rund vor, äh, vor dem ersten Heimspiel. Auch äh, Infos zur Karawane, Kanzler, die es wieder geben wird. Äh, 13:30 Uhr geht los, äh, Samstagmittag und so weiter. All das findet ihr dort. Und wir kommen jetzt so ein bisschen zum. Nicht nur so ein bisschen, wir kommen zum nächsten Gegner. Wir kommen zum Bochum. Wir hören jetzt mal, was unser Felix. Gesammelt und zusammengetragen hat zum nächsten Gegner.
0: Der MindVSB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
8: Die Bundesliga geht wieder los und wieder einmal dürfen die Schwaben mit einem Heimspiel starten. Am Samstag um 15.30 Uhr gegen Bochum. Es ist zum fünften Mal in Folge ein Heimspiel am ersten Spieltag. Zuletzt gab es ein 1 zu 1 gegen Leipzig, ein 5 zu 1 gegen Fürth, ein 2 zu 3 gegen Freiburg und ein 2 zu 1 gegen Hannover. Davor dann auswärts ein 2 zu 1 Niederlage in Mainz. Beim VfL Bochum ist es hier gemischter. 1 zu 2 Niederlage gegen Mainz 05 letzte Saison. Davor Pleite in Wolfsburg und bei St. Pauli Niederlage in Regensburg und Pleite zu Hause gegen Köln. Hier also ein statistischer Saisonstart-Vorteil für den VfB. In der letzten Saison hatten beide Vereine Startschwierigkeiten. Der VfB konnte nach fünf Unschieden und vier Niederlagen erst am zehnten Spieltag eben gegen die Bochumer mit 4 zu 1 den ersten Saisonsieg feiern. Dem VfL gelang es eine Partie davor, nach einem Unschieden und sieben Niederlagen mit einem 13-0 gegen Frankfurt. Wie wichtig ein guter Saisonstart ist, dürften beiden Teams also bewusst sein. Der VfB geht in seine vierte Saison Bundesliga am Stück nach Platz 9, Platz 15 und Platz 16. Der VfL aus Bochum gehen seine dritte nach Platz 13 und Platz 14. Für beide Mannschaften würde es also in erster Linie wieder um den Klassenhalt gehen. Auf dem Transfermarkt waren die Schwaben finanziell aktiver. Zum Start der Spieltagswoche steht ein Gesamtmarktwert von etwa 137 Millionen Euro. Das ist Platz 10 in der Bundesliga. Bochum nimmt mit etwa 50 Millionen Euro den Relegationsplatz ein. Darunter kommen noch die beiden Aufsteiger Heidenheim und Darmstadt. Der VfL hat sieben Testspieler absolviert, zwei Siege, fünf Niederlagen. Der VfB eines weniger, fünf Siege und eine Pleite. im Pokal sicherte sich der VfB souverän in Balingen mit einem 4 0 das Weiterkommen. Die Bochumer mussten über 120 Minuten beim nun Drittligisten Arminia Bielefeld abspulen und schieden am Ende sogar im Elfmeterschießen aus. Sein Duell zwei absoluter Traditionsvereine, insgesamt bisher 78 Spiele, 41 VfB-Siege, 17 Bochum-Siege, 20 Mal Remis. In den Duellen mit Heimrecht für den VfB, wie am Samstag, zeigen sich ein noch deutlicheres Bild ab. 39 Spiele, 28 Siege, 7 Unentschieden und nur 4 Niederlagen pro Stutt. Sebastian Hönes konnte in der vergangenen Rückrunde in Bochum im ersten Bundesligaspiel direkt auch seinen ersten Bundesligasieg als VfB-Coach feiern. Bei Bochum lässt sich viermal VfB-Vergangenheit im Kader finden. Kevin Stöger, Philipp Förster, Takuma Asano und auch Simon Zoller. Bei den Schwaben haben zwei Spieler VfL-Vergangenheit, Atakan Karasor und Chris Führig. Dankeschön
2: Felix, interessant wie immer, aufschlussreich wie immer, Dirk wir hatten es eingangs ja schon angesprochen, ähm, die Bochumer, die sind schon ein bisschen unter Druck jetzt. Ha? Wenn man in der ähm, ersten Pokalrunde ausscheidet, noch dazu gegen den Drittligisten, da kann man schon mal ein bisschen Nervenflattern bekommen, oder?
3: Ja, die, werden, die Bochumer werden entgegenhalten. Wir sind in jedem Bundesligaspiel unter Druck, weil sie, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, eigentlich immer relativ nah ans Level kommen müssen, wenn sie was holen wollen. Und wenn das nicht passiert, ähm, sind sie dann meistens ja auch... Ja, mit weniger Chancen auf den Sieg unterwegs. Also da reichen eben keine 80, 90 Prozent, sondern da müssen es die 100 sein. Und das weiß die Truppe. Und von dem her gehe ich davon aus, dass dieses Pokal aussieht, jetzt nicht komplett aus der Bahn werfen wird. Allerdings ist natürlich auch so, gerade wenn du ohnehin in der Situation, in der Position bist wie die Bochumer, dass du so am unteren, der unteren Kante der Liga beheimatet bist. Wenn es dann noch so Zweifel Erlebnisse gibt, wie so ein Pokal aus natürlich auch äh, sein kann. Das macht es sicherlich nicht einfacher. Aber letzten Endes wissen die auch dieses Jahr wieder, ganz, ganz genau, ähm, da geht es nicht um den nächsten Schritt in der Tabelle, da geht es nicht um äh, darum, sind wir die Überraschungsmannschaft der neuen Saison, sondern da geht es darum, ähm, am Ende 16. Oder, oder 15. zu sein, am besten 15. Und sich nochmal ein Jahr erarbeitet zu haben wieder in der Bundesliga. Und Von dem her, sollte man diesen Pokal aus nicht allzu viel Bedeutung zumessen.
2: Ja, aber ich meine trotzdem auch gesehen zu haben, was da auf den VfB so ein Stück weit zukommt, spielerisch in Anführungszeichen, äh, nenne ich es jetzt mal, also ich habe mir das Spiel in voller Länge reingetan ähm, gegen Bielefeld, da war extrem viel Langholz dabei, da war extrem viel, wir gucken mal und gehen auf den zweiten Ball. Ähm, sobald man denen den Ball gegeben hat, war es schwierig, um es ähm, freundlich zu formulieren, für die Bochumer irgendwas damit anzustellen, also ich glaube, der VfB hat ganz gute Chancen, positiv reinzuschalten, wenn, wenn er ähm, ja, und auch da wieder der Bogen zum Anfang der Sendung. Seriosität, ähm, Abschlusseffizienz und ähm, eben auch diese Intensität, die Bochum bieten wird, das ist das, was du ja gerade gesagt hast. Eine Mannschaft, die einfach alles auf den Platz zu legen weiß, um sich ihre Punkte für den Ligaverbleib zu erarbeiten, die geht anders mit dir um oder spielt gegen nicht anders als es eben Barlingen tat, die so ein bisschen, zumindest streckenweise hatte ich das Gefühl, dieses klassische Kaninchen-Schlange-Thema da zu sehen auf dem Platz, die haben nicht viel zusammen, zusammengebracht. Das wird am Wochenende anders werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Gibt es einen Spieler, Dirk, wo, da Christian nicht, wir haben immer, wir haben immer, wir haben immer diese beliebte, unsere beliebte Kategorie Player to Watch. Gibt es einen Spieler, des Gegners, wo du sagst, den muss man besonders auf dem Zettel haben. Da ja, muss man aufpassen. Du hast,
3: du hast mich ja vorhin schon gefragt und seitdem ähm, ja, schwitze ich und mache mir Gedanken, <lacht> ähm, was ich denn sagen soll. Aber wir hatten letztes Jahr ja schon. Damals war es tatsächlich so vom, ich glaub, das war das Rückspiel damals. War war ich auch hier dabei im Podcast. Hatte ich über den Kevin Stöger gesprochen, ehemaliger VfB-Spieler, der das, äh, sich wirklich da reingearbeitet hat in die Bundesliga, in, in die Bochum, bochumer Mannschaft den nenne ich natürlich jetzt nicht wieder. Ich finde ja immer diesen Manuel Riemann einfach eine Type. Und dem schaue ich einerseits gerne zu, weil er so absolut unverstellt ist. Andererseits denke ich immer, es muss doch jetzt mal Kapital schief gehen, weil er er wandelt ja immer auch so auf den Grad, dass er sich mit den eigenen Leuten, mit den eigenen Mitspielern, sogar mit den eigenen Fans manchmal verscherzt. Und Aber er kippt nie ganz rüber. Sondern immer schafft es immer wieder auf die richtige Seite sozusagen. Und da bin ich einfach gespannt, wie der... Der ist so ein Kandidat. Wie geht der mit so einem Negativerlebnis-Pokal aus? Wenn jetzt gleich nochmal irgendwie zwei gegentore Frusterlebnis kommt, da ist immer echt spannend, dem zuzuschauen. Und da freue ich mich wieder drauf. Der
2: hatte im Pott, würde man sagen, ordentlich Krawatte am am Samstagmittag. Schapals. Ja, genau. Ich habe mir den... Christopher Antwi Ajay aufgeschrieben, einfach weil ich dem auch gerne beim Fußballspielen zuschaue, weil es kaum einen Spieler gibt in der Liga, der so einen Speed hat und er beackert halt und das ist für mich der Hauptgrund, warum ich ihn aufgeschrieben habe, er beackert oft den linken Flügel. Und wer verteidigt diesen linken Flügel als Rechtsverteidiger, das ist Kalle Stenzel. Und Kalle hat ein ordentliches, solides Paket, aber eins hat er nicht und das ist Geschwindigkeit. Das könnte wirklich ein spielentscheidendes Duell werden. Ähm, hoffentlich hört Thomas Letsch jetzt hier nicht zu und ich verrate ihm aber wahrscheinlich eh nicht so viel, dass Weißer, dass das ein Mismatch sein könnte, das sich für Bochum gut ausgehen könnte oder lohnen könnte, dass das irgendwie intensiv anzuspielen, anzugehen, da irgendwie versuchen, sich einen Vorteil zu erarbeiten. Ich hoffe, es kommt nicht so. Wie es kommt, werden wir am Samstag erleben. Wie immer kriegt ihr von uns natürlich Live-Ticker aus dem Stadion. Ihr kriegt eine Einzelkritik äh, mit detaillierten Einschätzungen der vfb spieler bekommt einen Kommentar zum Spiel, Stimmen, Netzreaktionen, all das, was man eben braucht, um äh, rund um so ein Fußballspiel informiert zu sein. Und abschließend, Dirk, äh, für diese Sendung und den Blick auf das Spiel am Wochenende. Wir brauchen einen Ergebnistipp. Du ein, ich ein. Auf geht's. Och Mann! (lacht) Ja, gut. Dann nehme ich, ja, also sie werden es mit zwei Toren Unterschied machen und ich dann nehme ich halt ein Gegentor. Dann gewinnt der VfB Stuttgart 3-1. Das war's von uns diese Woche. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Unterhaltung bescheren, euch Informationen bieten, die ihr noch gesucht habt. Wir hoffen, auch dass der Christian eine gute Zeit in Kroatien hat, dass dem gut geht da unten. Da zweifelt keiner daran. <lacht> Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit einer Sendung, die sogar mit zwei Gästen aufwarten kann. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und bis dahin bleibt mir noch erstmal dem Dirk Danke zu sagen. Dirk, Dankeschön. Gerne, gerne. Und äh, den Verweis zu bringen, wie üblich, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt. Uns gibt es auch auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter und jetzt auch auf YouTube. Ihr könnt euch also da alles wirklich, aber auch alles reinziehen, was wir hier in der Redaktion für euch an Contents produzieren, äh, rund um den VfW Stuttgart und das... Auch, zumindest was die Lesestücke angeht, die ersten vier Wochen kostenlos. Das Mein VfB Plus Abo gibt es vier Wochen kostenlos zum Testen, erst dann 1,99 im Monat. Und ich glaube, das ist ein stabiler Preis auch für Schwabe, um äh, ja, das zumindest mal auszutesten, was wir als Redaktion hier so anbieten.
3: Und, Und jetzt. Vielleicht lohnt es sich es ganz besonders, weil der Philipp hat es vorhin mal kurz erwähnt, wir haben ja für die Printausgaben eine Bundesliga-Beilage produziert Stimmt, und natürlich richtig. alles, was in dieser Beilage erscheint in der gedruckter Form, findet ihr natürlich auch in digitaler
2: Form auf euren genannten Kanälen. So sieht's aus. Abschließend bleibt mir jetzt noch ein Jingle anzukündigen und eine PK-Punchline, die dieser Woche nicht vom VfB kommt aber deswegen nicht minder wichtig ist, im Gegenteil.
0: Die PK-Punchline, das sagt der Trainer vor der Partie.
7: Um was es auch halt auch geht, ist, wenn einer äh, von meinen Spielern, Julian Green, rassistisch beleidigt wird hier im Stadion, äh, als APE-Tituliert wird. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, jetzt ein paar Jahre im Ausland zu sein. Und ich weiß, wie wichtig es einfach ist, dass man, dass man als Land das Gefühl hat, man hält zusammen. Ähm, und wenn dann der eine oder andere Vollpfosten meint, er müsste tatsächlich hier jemand rassistisch beleidigen, dann kann man jetzt wieder auf der DFB und macht nochmal eine Respekt, ähm, äh, wie es, Maßnahme. Ja. Es geht darum, dass wir, und dass wir selber Charakter zeigen. Ja. Dass wir sagen, das Stadion war relativ gut besucht, ich würde mal sagen, vielleicht 95 Prozent ausverkauft. Da war kein Punkt wo du dich aus dem Staub machen hast, ja, Da hat jeder gehört, was der andere sagt. Und wenn dann halt ein drittes, dritte, vierte, fünfte Mal Affe zum einem Spieler sagt, dann muss ich halt sagen, halt die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich will einfach nicht glauben, dass unser Land, egal wo, ja, ob, 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 ähm, ob, ob, ob in, 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 in Fürth, ob in, ob in Nürnberg, ob in, in Rostock, ob irgendwo, ja, dass, dass wir tatsächlich nur in einer Zeit leben, wo irgendjemand denkt, er selber wäre mehr wert wie ein anderer. Ja, und wenn es nicht aus dem Grund ist, was man ja auch schon oft gehört hat, ja, das ist halt einfach nur so hingesagt, dann ist es noch schlimmer. Ja, aufstehen und sagen, das geht nicht. Ja, wir sind ein tolles Land und dementsprechend müssen wir uns auch, müssen wir uns auch präsentieren. Ja, wenn man das nicht machen, dann kriegt das, das braune Gesoxe, ja, das auch noch im, im, im Bundestag sitzt, immer mehr Oberwasser und das darf einfach nicht passieren. Und das ist der Job von uns und nicht von irgendwelchen Regierungen oder irgendwelchen Institutionen.